0: 16 de março Bíblia Bom Dia Versão, nova tradução na linguagem de hoje Reflexões,
1: pastor Israel Belo de Azevedo Áudio, pastor Flávio Brim
0: Seja muito bem-vindo! Já estamos no
1: mês de março, estamos avançando na leitura de toda a Palavra de Deus em dois anos. Se você está começando agora, no dia 1 de março, daqui a dois anos, no dia 1 de março, você estará concluindo a leitura de toda a Palavra de Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus!
0: O capítulo que leremos agora fala do dia em que Deus não ouvirá o clamor do seu povo. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos, cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai para a cozinha. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor, mas Ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal e por isso Ele não ouvirá as suas orações. Então, há momentos que, como nesse texto, Deus nós oramos e parece que Deus não nos responde. Quando Deus não nos responde? Quando não o buscamos de todo o coração. Quando fazemos dele um servo a quem estamos dando ordens. Quando buscamos a Deus com as mãos cheias de pecado, e não de frutos de justiça, sendo o arrependimento o primeiro deles. Deus nos propõe uma vida. Seguimos a nossa e queremos que Ele nos abençoe como se fosse obrigado a fazê-lo. Deus ouve os arrependidos. Os que pecam e têm prazer no pecado, não. Nesse caso, precisamos saber que a sensação da ausência de deus na nossa vida é a nossa maior aflição a ausência se torna presença quando confessamos nosso pecado dispostos a mudar e a mudança começa com a oração como estamos de fato buscando a deus como está o nosso coração. Sim, há momentos que estamos orando pensando apenas em nós mesmos. E esse tipo de oração, Deus não responde. Miqueias, capítulo 3. Mensagem contra as autoridades e os profetas. Oremos. Obrigado, Senhor, por essa leitura que faremos agora. Pedimos, Deus, a Tua bênção sobre nossa mente nossos corações. Dá-nos o discernimento do Teu Santo Espírito sobre essa palavra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Escutem. Líderes e autoridades de Israel, vocês deviam praticar a justiça e, no entanto, odeiam o bem e o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Vocês devoram o meu povo, arrancam a pele, quebram os ossos e cortam a carne em pedaços, como se faz com a carne que vai para ser cozinhada. Virá o dia em que vocês clamarão ao Senhor Deus, mas ele não os atenderá. Vocês fazem o que é mal, por isso ele não ouvirá as suas orações. Os profetas enganam o povo para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. O Senhor diz a esses profetas: em vez de visões, vocês terão a escuridão. E em vez de revelação, haverá somente trevas para vocês. A luz do dia vai desaparecer para vocês e a escuridão da noite cairá sobre vocês. Os adivinhos e os que dizem o que vai acontecer no futuro passarão vergonha. Não receberão resposta de Deus e por isso ficarão desmoralizados. Mas, quanto a mim... O Espírito do Senhor me dá poder, amor pela justiça e coragem para condenar os pecados e as maldades do povo de Israel. Escutem, líderes e autoridades de Israel, vocês odeiam o que é bom e torcem a justiça. Vocês estão construindo Jerusalém, a cidade santa, sobre um alicerce de injustiça e de crimes de sangue, as autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. E os profetas exigem pagamento para adivinhar o futuro. Mas, mesmo assim, eles afirmam que recebem ajuda de Deus. Eles dizem, nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Portanto, por causa de vocês... Jerusalém vai virar um montão de pedras. O Monte Sião vai ser arado como um campo. E o lugar onde fica o templo se tornará uma floresta. Nesse capítulo que acabamos de ler... Versículo 11 diz, as autoridades de Jerusalém aceitam dinheiro para torcer a justiça. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei e os profetas exigem pagamentos para adivinhar o futuro. Mas, mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem, nenhum mal vai acontecer porque o Senhor está do nosso lado. Sim, vivemos num mundo em que continuamente vivencia a as consequências da queda do homem. Todos gostaríamos que o mundo fosse diferente do que é, que as crianças estivessem seguras em casa, que os adolescentes não formassem grupos para extorquir os pais, que ninguém roubasse as doações, roupas e outros objetos feitas de bom coração para vítimas de calamidades naturais que nunca fôssemos acordados à noite pelo som de tiros, que as pessoas nunca passassem adiante uma informação sobre outra pessoa sem pensar nas consequências disso. Em outras palavras, a queda transtornou a política e o direito, a cidade e a família, a amizade e a religião. Não adianta não abrir a Bíblia, não ler os jornais ou não ver televisão. Essas coisas acontecem no nosso bairro, no nosso condomínio e até mesmo em nossa casa. Não adianta pensar que só os outros cometem os atos que condenamos. Nós também podemos cometer atos que nós mesmos reprovamos. As consequências da queda, revelando a verdadeira natureza humana, nos alcança a todos indistintamente. Nesse sentido, tem razão o profeta quando diz que não há uma só pessoa honesta nem uma queda que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar os outros. Miqueias 7, versículo 2. A realidade da queda nos envolve e nos leva a atualizar o nosso pecado, repetindo velhos e criando novos. Quando consideramos o nosso mundo e quando olhamos para as nossas próprias mãos, não temos como não gritar, como fez o apóstolo Paulo. Como sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 7, 24 e 25. É por isso que precisamos meditar no que o profeta Miqueias diz. Ó Senhor, o Senhor já nos mostrou que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Miquéias 6, versículo 8. Feliz é quem reconhece os efeitos da queda mas mesmo assim busca praticar a justiça no seu relacionamento com outros, manter a bondade no seu coração e a humildade diante de Deus. Apesar da queda, é com esse tipo de práticas que podemos viver felizes. Que Deus abençoe a sua palavra. Quero aqui deixar um convite para você, se você deseja continuar ouvindo devocionais como essa e ao mesmo tempo participando da leitura de toda a Bíblia em dois anos, clique no endereço logo abaixo ou pergunte para as pessoas que enviaram esse áudio como fazer para participar da leitura da Bíblia em dois anos. Deus te abençoe.
1: Deus querido, Deus amado, te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor. Continue falando aos nossos corações no restante desse dia. Mais uma vez, Deus, queremos colocar cada irmão nosso que está nesse grupo, fazendo parte, Senhor, dessa jornada da de leitura de toda a Tua Palavra. Deus abençoa ele, abençoa ela, abençoa sua família, abençoa, Senhor, livre de todo mal, a oh Deus, que os teus, as Tuas bênçãos, Senhor, estejam derramando sobre essa família, que os celeiros deles, Senhor, estejam cheios das Tuas bênçãos. Nos dê, Senhor, um restante de dia abençoado e nós aqui, Senhor, concluímos esse tempo precioso, agradecidos por essa oportunidade, Senhor, que tivemos na Tua presença. Obrigado, porque o Teu Espírito Santo nos atraiu até aqui. A Ti toda a honra, toda a glória. Bendito seja o Teu nome, Amém, Senhor.
0: bênção! terminamos mais um dia da palavra do Senhor. Os princípios da palavra estão é, entrando na nossa mente e no nosso coração. Esses princípios e valores da palavra de Deus estão sendo consolidados dentro do, do nosso coração. Estão começando a fazer parte dos nossos valores. Os nossos valores, os nossos princípios estão sendo encharcados pelos princípios e valores da palavra do do Senhor Jesus Cristo. Mas isso ainda não é suficiente. O que Deus espera é que você também compartilhe com as pessoas que você ama a Palavra do Senhor. Monte um grupo de leitura e convide pessoas para estar dentro desse grupo do WhatsApp e ali você pode compartilhar esse link para que eles também diariamente leiam a Palavra de Deus com você. Você vai ler a Palavra, você vai ouvir a Palavra, os princípios da Palavra do Senhor serão consolidados na tua mente no teu coração, nos teus valores e você cumprirá a tua missão de ir e pregar o evangelho, compartilhando com outros, é o que Deus deseja para você, que Deus te abençoe e até amanhã